0: etter storflommen. Vannet steg 15 arlen over de høyeste fjell. For dem som var i arken så det ofte ut som de skulle omkomma i det båten i fem lange måneder til synelaten var prisgitt vind og vær. Det var en vanskelig prøve for dem, men Noahs tro vaklet ikke, for han hade forsikringen om at Gud holdt roret. Da vannet begynte å synke, lot Gud arken drive omkring i ett område som var beskyttet av en fjellkjede, som han hadde bevart ved sin makt og sitt viseforsyn. Disse fjellene lå ikke langt fra hverandre, og arken beveget seg omkring i disse rolige farvann, og drev ikke lenger omkring på åpent hav. Dette var til stor lettelse for de engstelige menneskene som var blitt kastet hit og dit av stormen. Noa og familien hans ventet med lengsel på at vannet skulle synke, så de snart kun ha fast grunn under føttene igjen. Førti dager etter at fjelltoppene var blitt synlige, sendte de ut en ravn. Det var en ful med god orienteringssans, og den skulle finne ut om jorden var i ferd med å bli tørr. Men fulen såg ikke noe annet enn hav, og den fortsatte å fly til og fra arken. Sju dager senere ble en due sendt ut, men da den ikke fant noe sted der den kunne slå seg ned, ventet den tilbake til arken. Noah ventet i sju dager til, og sendte så duen ut på ny. Da den om kvelden kom tilbake med et olivenblad i nebbe, vakte det stor glede. Da tok Noah taket av arken, og da han så utover var jorden tørr. Men fremdeles ventet han tålmodig inn i arken. På samme måte som han på Guds befaling hadde gått inn, ventet han nå på spesiell ordre om å gå ut. Til sist kom en engel ned fra himmelen. Han åpnet den massive døren og ba Noah og familien hans om å gå ut på jorden og ta alle de levende skapningene med seg. Noah var glad for å ha kommet ut, men han glemte ikke ham som så omsorgsfullt hadde bevart deres liv. Det første han gjorde etter at de forlot arken var å bygge et alter og bringe ett offer av vart av de rene dyr og fuler i takknemlighet til Gud for befrielsen og som ett uttrykk for sin tro på Kristus, det sanne offerlam. Dette offer syntes Herren godt om. Det ble til velsignelse, ikke bare for noa og hans familie, men for den senere slektledd tänkte han med sig själv jag vill aldrig mer förbanna jorden för människornas skyll så länge jorden står skal sed och höst kulde och varme sommer och vinter dag och natt aldrig mer ta slut detta var en värdefull undervisning till alle senare släkter noa var kommet ut på en öde jord men før han byggde en boe till sig själv reste han et altare för gud selv om kvegbestanden var liten og var blitt holdt i live med stor offervilje, var han glad for å kunne gi noe tilbake til Herren, som en erkjennelse av at alt tilhørte ham. Slik bør også vi først gi våre frivillige gaver til Gud. Etter uttrykk for hans kjærlighet og nåde mot oss, burde utløse vår takknemlighet, både ved oppoffrende arbeid og ved å gi gaver til hans sak. Regnbuen, et paktstein. For at menneskene ikke skulle leve i stadig frykt for en ny storflom, så snart det skyet over og begynte å regne, ga Herren et oppmuntrende løfte til Noa og hans familie. «Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal det komme en flom som legger jorden øde. Jeg setter min bu i skyene, og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden.» Når jeg samler skyene over jorden, og buen blir synlig i skyene, da vil jeg komme i hu den pakt som er mellom meg og dere, og hver levnesskapning. Gud viste stor nåde og barmhjertighet med sine feilende skapninger, da han satte den vakre regnbuen i skyen som en garanti for sin pakt med menneskene. Herren sier at når han ser på regnbuen, vil han minnes pakten, det betyr ikke at han ellers kunne glemme den, men han taler til oss i vårt eget språk for at vi bedre skal kunne forstå ham. Det var Guds hensikt at når barn i senere slektledd spurte foreldrene hva den vakre buen over himmelvølvingen var til for, skulle de gjenta historien om storflommen og fortelle barna at Gud selv hadde spent buen ut som en forsikring om at vannet aldrig mer skulle oversvømme jorden. Slik ville den vittne fra slekt til slekt om Guds kjærlighet, og på den måten styrke menneskenes tillit til ham. Omkring troen i himlen og over Kristi hodet finnes det noe som ligner en regnbue. Profeten sier, «Synet av glansen omkring var som syn av regnbuen når den viser seg i skyen en regnværsdag. Slik var synet av Herrens særlighet. Apostelen Johannes utbryter. I himlen stod en trone, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgit av en regnbue. Den var som smaragd. Når menneskene med sin store ondskap nedkaller Guds straffedommer, vil frelseren som går i forbønn for dem og for faderen, peke på regnbuen i skyen, på buen rundt tronen og over sitt eget hode, som et tegn på Guds barmhjertighet mot den angrende synder. Gud har knyttet ett av sine mest dyrebare løfter om nåde til forsikringen han en gang ga Noah om storflommen. For mig er dette som i Noahs dager, den gang jeg sverget at Noah-flommen aldri mer skulle komme over jorden. Slik sverger jeg nå at jeg ikke mer skal bli harm på dig og refse dig. For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra dig. Og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot dig. Da Noah så på de kraftige rovdyrene som gikk ut av arken sammen med ham, var han engstelig for at de ville tilintetgjøre den lille familien på bare åtte personer. Men Herren sent en engel til sin tjener med dette beroligende budskap. «Frykt og rättsel skal de kjenne for dere, alle dyrene på jorden, alle fuglene under himlen, alt som rører seg på marken, og alle fiskene i havet. Dere skal ha makt over dem. Alt som lever og rører seg skal være til føde for dere. Like som jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere nå allt dette.» Før denne tiden hadde Gud ikke tillatt menneskene å spise animalsk føde. De skulle leve helt og holdent av jordens produkter. Men nå var alt grønt blitt ødelagt, og han tillåt dem å spise kjøtt av rene dyr som var blitt bevart i arken. Jorden totalt forandret Hele jordoverflaten var blitt forandret av storflommen. En tredje förfärdlig forbannelse vilt över jorden som følge av synden. I det vanned efter vart sank var hauer och fjäll omgivet av ett omåttligt oroligt hav. Överallt låg de döde människor och dyr. Herren ville icke de skulle bli liggande och upplösas och förorena luften. Därför lot han jorden bli en uhyre gravplats. En vind som skulle törke bort vanned en voldsom storm som i nogon tillfällen rev med seg hele fjelltopper og dynget trær, stein og jord over de døde. På samme måte ble sølv og gull, utsøkte tresorter og kostelige edelstener skjult. Dette var ting som tidligere hade prydet jorden og som menneskene hadde tilbett. I noen tilfeller dannet det seg hele fjell over dem. Gud så at jo mer rikdom og materiell fremgang menneskene fikk, desto mer fordervet ville de bli i sin handlemåte. De tilba de skattene som skulle ha fått dem til å forherlige den gavmille giveren, mens de vannæret og forraktet den sanne Gud. Jorden frembød et ubeskrivelig syn av forvirring og ødeleggelse. Fjellene, som en gang hadde vært vidunderlig vakre og fullkommen harmoniske, var nå forevet og uregelmessige. Steiner og klippeblokker lå strødd utover jorden. På mange steder var hauer og fjell sporløst forsvunnet. På andre steder var sletter blitt forvandlet til fjellkjeder. Disse omkalfattringer var mer utpreget på noen steder enn på andre. Der hvor jordens rikeste skatter av gull, sølv og edelstener hadde vært, fantes de tydeligste merker etter forbannelsen. Områder som hadde vært ubebodd, eller som ikke hadde vært skueplass for så mye forbrytelse, var i langt mindre grad preget av forbannelsen. På denne tiden ble veldige skoger begravd. De har siden blitt forvandlet til kull og utgjør de hvitstrakte kulleier som nå existerer. De avgjør de 17 store mengder olje. Kullet og oljen kommer ofte i brann nede i jorden. Dermed blir fjelmasser opphetet, kalkstein brenner og jernmalm smelter. Når vannet kommer i forbindelse med kalken, forsterkes heten og forårsaker rystelser, vulkansk aktivitet og voldsomme illhav. Når ill kommer i kontakt med lag av stein og malm nede i jorden, fører det til kraftige unngjordiske eksplosjoner som lyder som dumptorden. Luften blir het og kvlne. Så føer vulkanutbryd, men ofte gir det ikke tilst streklig utløsning for spæningen i de ophetedde elementne. Derfor ryster jorden, jorbund øftejer like som bøgen i havet, og jorden slår sprekker. Noen ganger blir hele byr og brenne fjel opslt. Slike underlige forettelser vil bli mer og mer hyppe og for like før Kristi gjenkomst og verdens ende, som tegn på den raske ødeleggelsen. Jorddypet var Herrens arsenal der han hentet sine våpen til å ødelegge den gamle verden med. Vannet som veldet frem fra jordens indre, blandet seg med vannet ovenfra og fullbyrdet ødeleggelsen. Siden syndfloden har både ild og vann vært Guds virkemidler, til å ødelegge spesielt ugudlige byer. Disse straffedommer blir sendt for at de som er likegyldige til Guds lov og trokker på hans autoritet, skal bøye seg for hans makt og anerkjenne hans rettmessige herredømme. Når mennesker har vært vittne til at det fra ilsbrutne fjell har strømmet smeltet malm som har tørket opp elver og forvandlet folkerike byer til ruiner, er selv de modigste blitt grepet av skrekk. Gudløse spottere er blitt tvunget til å anerkjenne Guds grenseløse makt. Profetene i gammel tid omtalte slike begivenheter på denne måten. «Å om du ville kløve himmelen og stige ned så fjellene skalve for deg, som når ill setter tørre kvister i brand og illen får til å koke.» Da skulle dine fiender få kjenne ditt navn og folkeslag sjelve for ditt åsyn. Gjennom storm og uvær går hans vei. Skyer er støvet under hans fot. Han truer havet og tørker det ut. Han legger alle elver tørre. Ved Kristi gjenkomst vil menneskene oppleve langt frykteligere begivenheter enn verden noen gang har vært vittne til. Herre, senk din himmel og stig ned. Rør ved fjellene, så det ryker av dem. La lynene blinke, så fiendene splittes. Skyt dine piler, så de blir skremt. Jeg lar gjerrtegn vise seg oppe på himlen og tegn nede på jorden, blod, ild og røkskyer. Og det kom lyn og drønn, og torden brak, og et jordskjelv som det ikke har vært maken til, så lenge det har levd mennesker på jorden. Så kraftig var det. Hver øy vek bort, og fjellene forsvant. Og fra himlen falt svære hagel på hundre punn over menneskene. Når lyn fra himmelen virker sammen med ild fra jordens indre, vil fjellene brenne som en en smelteovn. Lavastrømmer vil velle frem og oversvømme åker og marker, bygder og byer. Sydende masser av smeltet substans vil strømme ut i elvene og få vannet til å koke. Väldige steinblokker vil bli sprengt og slinget opp i luften med ubeskrivelig kraft og spres ut over landskapet. Elver vil tørke opp. Jorden vil bli rystet. Overalt vil det være forferdelige jordskjelv og vulkanutbrudd. Slik kommer Gud til å utrydde de ugudelige fra jorden. Men de rettferdige skal bli bevart midt i disse omkalfattringer, like som noe ble bevart i arken. Gud skal være deres tilflukt. Under hans vinger skal de finne ly og trygghet. Slik leser vi i Salmenes bok. For du sier, Herren er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt helt. På den onde dagen gjemmer han meg i sin hytte. Han skjuler meg i sitt skjermende telt og tar mig opp på klippen. Guds løfte lyder slik. Jeg berger ham, for han holder seg til meg. Jeg gir ham ly, for han känner mitt navn. Dette kapitel er byggt på 1. Mosebok 7, 20-19, 17.